0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cast, un petit peu particulier, puisqu'il sort dans un contexte euh, assez étrange, assez compliqué. Euh, en effet, vous le savez sûrement, nous sommes entrés en période de confinement euh, chez nous, ce qui fait que, par exemple, des événements, des événements tels que le Bendochic ont dû euh, être euh, annulés euh, jusqu'à nouvel ordre. Et du coup, euh, pas possible de continuer le programme et le podcast que nous faisions en partenariat avec, avec le Bendo. Donc aujourd'hui, euh, à la fois bah parce que c'est un épisode que j'ai fait qui doit sortir et aussi parce que je voulais pas vous laisser sans contenu et je me tiens à ce lien que nous avons créé autour des podcasts, Et bien je vous propose un épisode avec Malika Jean-François. Alors Malika Jean-François, euh, c'est un personnage du monde du... Divertissement de l'entrepreneuriat Guadeloupéen. Elle est aujourd'hui basée en Côte d'Ivoire et je lui passe un petit coup de fil pour discuter avec elle de sa vie là-bas euh, Malika comme beaucoup d'anciens euh, qui euh, ont pris la décision de partir euh, vivre euh, en expatrié en Afrique euh, a l'envie de créer des ponts, de créer des opportunités entre la Caraïbe et le continent africain et euh, je trouve que c'est un point de vue et une, un engagement qui mérite d'être euh, mis en avant et c'est pour ça donc, que j'ai souhaité la rencontrer. Et je tenais d'ailleurs à remercier euh, Wendy Zaibo, mais aussi euh, Maeva et euh, Alexionestas qui m'ont donné l'envie et la motivation pour pouvoir la contacter et faire cette interview. Et en ces temps troublés, je pense qu'un vrai Chimberet Pamoli s'impose. Donc Chimberet Pamoli, ne lâchez pas l'affaire et tout de suite l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans le Moacast, le podcast de ceux qui prononcent le mot « Goyave » correctement. Et euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Malika Jean-François. Bonjour Malika.
1: Salut, comment vas-tu
0: Ça va très bien. Alors, euh, l'épisode est un peu particulier, puisque c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un du continent africain, en direct du continent africain. Euh, c'est voilà. assez Voilà,
1: C'est une PN installée à Abidjan, Côte d'Ivoire.
0: Voilà, Abidjan, Côte d'Ivoire, moi j'en je, je, rêve. Et tu, et tu l'as fait. Du coup, euh, il est quelle heure là actuellement, Abidjan euh, Il y a combien de décalages
1: Alors là, il est 19h18. Alors si on est avec Paris, il y a une heure euh, de différence. Voilà. Euh, donc c'est-à-dire que là, il est 18h18 à Paris.
0: Donc euh, moi, je te connaissais euh, de nom, puisque euh, quand on parle de musique et d'événements afro-caribéens, on associe souvent Malika euh, bah, bah, Jean-François. Euh, mmh. Et c'est aussi euh, grâce à des auditeurs euh, que j'ai eu l'idée de t'inviter et de prendre mon courage à deux mains pour te, te parler sur les réseaux. Et euh, t'inviter invité dans l'émission, et c'est grâce aussi à Alexio Nestas qui bah euh, était très curieux de t'entendre parler de ta vie euh, à Abidjan. Je pense qu'il a plein de... Il avait plein de questions, et puis il se dit que ça peut être inspirant, je pense, pour nos auditeurs, et je le pense aussi.
1: Bah, c'est gentil. Alors, euh, je tiens déjà à te remercier très sincèrement de, ben, de me convier à à ce podcast Moi Cast, Je remercie également Wendy qui nous a mis en contact. Exactement, aussi, Wendy. Euh, un grand salut à Alexis Honestas, que je connais effectivement depuis très très longtemps, euh, où on a un petit peu euh, pas commencé ensemble, puisque chacun a son parcours. Mais on s'est vu évoluer dans le milieu de la musique, de l'entertainment à Paris. Et, euh, et puis aujourd'hui, effectivement, chacun a un peu euh, évolué euh, vraiment bien. Et euh, je suis vraiment contente, en tout cas.
0: Et euh, mais avant de parler de tout ton parcours, de tout tes, toutes tes activités, euh, j'aimerais savoir, tu, tu, donc tu es originaire de Guadeloupe
1: Oui, euh... donc euh, moi je suis guadeloupéenne et margale aussi, mm -hmm. de par mon père.
0: Et, euh, et je voulais savoir, de quoi est-ce que rêvait euh, la petite euh, Malika, quand elle était en Guadeloupe et que toutes les opportunités s'offraient à elle Est-ce qu'elle rêvait déjà de faire de l'entrepreneuriat, de bosser dans le milieu de la musique
1: alors oui, quand j'étais plus jeune, vraiment depuis toute petite, euh, toujours par rapport à mon père qui me faisait écouter beaucoup de musique, qui était un grand collectionneur de vinyles, donc euh, j'ai toujours été très, enfin déjà bénie en fait dans cet univers de la musique, euh, notamment aussi par rapport à ma famille qui était déjà très en contact avec pas mal d'artistes de l'époque, euh, aux Antilles, c'est-à-dire les cassaves les Tania Saval. Je, il m'arrivait parfois de m'entourer dans des, dans, des, dans des soirées où tout, tout ce beau monde y était. Et donc, euh, ça m'a toujours euh, fascinée. Moi, je savais très, très vite voilà, que je voulais être dans le monde artistique. Euh, je voulais faire connaître la Guadeloupe à l'échelle internationale. Euh, je me voyais vraiment avoir vivre déjà à l'étranger. Ça, c'est vrai. Je, même il y a quelques jours, ma mère me le disait, euh, me le rappelait. Elle me disait que depuis toute petite, euh, euh, j'ai toujours rêvé euh, euh, en grand, quoi. Je voyais les choses en grand. Euh, elle me disait cela par rapport à l'émission qu'elle a vue euh, de France O, euh, qui, euh, qui, euh, qui me suivait ici en Côte d'Ivoire. Et elle m'a dit, mais Malika, enfin, que ce soit elle ou des amis de mes parents, qui m'ont regardé dans cette émission, ont dit, mais en fait, Malika n'a pas changé. Elle est comme ça depuis toute petite, en fait. Et il y a aussi un petit livre qui m'a beaucoup plu. C'était Les Femmes d'Afrique aussi, tu
2: mmh, vois. Ouais. Ma
1: mère, elle avait, je crois que beaucoup d'Antillais, en euh, cette encyclopédie. Je crois que c'est Les Femmes d'Afrique. Ouais. Et, euh, et, euh, et ça, c'était des, des histoires qui me parlaient beaucoup. Et euh, je savais que et en fait, dans cette, dans, en plus dans cette encyclopédie, on parlait aussi de la femme caribéenne, mmh. euh, ces femmes qui ont fait des grandes choses euh, euh, à leur époque et euh, dans leur, euh, dans leur monde enfin, disons dans leur pays. Mmh, et mmh. Moi, je, 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 ça m'a inspirée. Et à ma façon aussi, je voulais aussi impacter et, euh, et voilà, apporter aussi mon, ma pierre à l'édifice, vraiment marquer un petit peu aussi mon histoire, voilà.
0: C'est vrai que j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours dans la musique euh, euh, Columbia, euh, Aztec Music. Euh, tu as bossé avec pas mal d'artistes, tu disais avec Pédurand, j'ai en, en tête Chris aussi.
1: Voilà, en fait, moi j'ai fait des études de communication, relations presse événementielle euh, relations presse, représentation publique événementielle à Paris, et donc, euh, mon premier stage, euh, enfin, tous mes stages ont été faits dans les, dans les maisons de, dans les labels de musique ou bien dans les euh, boîtes de communication spécialisées dans le luxe. Donc, euh, c'est donc pour ça, dans tout ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours associé le côté euh, vraiment re recherche culturelle, vraiment, tu sais, quand on, on est dans des agences. Enfin, spécialisé dans le luxe, où on doit travailler sur des lancements de produits de luxe. On fait... enfin, rien n'est fait au hasard. On va même chercher des, des références culturelles, etc. Tu vois mmh. Et, euh... Et donc, euh... du coup, euh, j'ai toujours, euh... donc, dans le milieu de la musique, euh... j'ai voulu, si tu veux, tu, tu... Euh, faire mes stages euh, dans des labels pour apporter justement, euh, cette réf... enfin, cette ré... ces références culturelles que je trouvais qu'on qu n'avait pas dans... 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 Enfin, dans notre culture antillaise en fait.
2: Mmh. Euh,
1: donc, du coup, j'ai décidé de faire un stage chez Columbia pour euh, prendre un petit peu, euh, si tu veux, euh, et bien leur, leur savoir, leur, leur manière de travailler pour pouvoir ensuite... Euh, parce que moi, dès le départ, je savais que je voulais monter ma boîte euh, pour, pour, pour travailler avec les artistes entiers. Mmh. Euh, et donc, j'ai vraiment choisi de travailler dans des belles boîtes, comme, le, enfin, en tout cas, de choisir de, de bons stages, comme Sony, Sony Music, donc chez Columbia, où j'ai travaillé donc, euh, sur des promos comme Christophe Willem, euh, de Miss Dominique, euh, les sorties d'albums de Beyoncé, de Cleary Roland, enfin, vraiment du beau monde, C'est l'indien franchement, mmh. la manière de travailler, eh bien, euh, je mais de la de la partie de la partie artistique jusqu'à la sortie de l'album j'ai vraiment euh, voulu apporter ça aussi dans notre milieu parce que j'avais le sentiment que voilà on faisait de la musique les les artistes font de la musique mais il euh, n'y a pas ce truc là où enfin tu vois dans les clips euh, mm. euh, enfin en tout cas en termes d'images où il y a une vraie recherche artistique artistique tu vois mm. en tout cas de la nouvelle génération parce que à l'époque quand on regardait des clips Zouk, c'est-à-dire Kassav, Tania Saint-Val, on trouvait ça, en fait. On trouvait vraiment la culture... Aujourd'hui, quand tu regardes un clip antillais des années 80-90, mais c'est des vraies sources d'informations de comment, les, de comment euh, les Antilles étaient à l'époque. que Quand tu regardes un clip aujourd'hui, il n'y a rien, à part peut-être quand tu regardes du Eric Pédurand, par exemple, le dernier titre qu'il a sorti, Bon Moins tout. Quand il est euh, dans son quartier euh, et tout. Toi, je veux dire, c'est des vrais héritages en termes d'image en fait, tu vois.
2: Mmh.
1: Et euh, donc euh, donc voilà. Donc du coup, ouais. j'ai travaillé donc chez Columbia. Euh, C'était euh, mon, mon stage de fin d'études. Ensuite, quand j'ai terminé ce stage, euh, bah, je me suis lancée sur le monde du travail. Donc j'ai lancé ma ma structure. Mmh. Et voilà, j'ai travaillé avec Chris. Euh, pas Chris, avec Eric Pédurand d'abord. Et en fait, on a fait un énorme travail avec Eric Pédurand que j'ai été repéré par euh, Aztec Music. Et donc, euh, Aztec Music a voulu m'embaucher. J'ai dit non, je ne veux pas être embauché, je veux rester en freelance en fait. Mais si vous voulez en faire un, un contrat d'exclusivité, de, donc j'ai décidé de travailler exclusivement avec leurs artistes. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec Chris, Malavois, Soft, etc. Voilà. Et,
0: et, et qu'est-ce que tu retires que Pour toi, la, la meilleure expérience que tu as vécue, le moment qui t'a le plus marqué, tu veux prendre ton temps hein, pour, pour réfléchir, mais le truc où tu te dis, euh, vraiment, ça valait vraiment le coup de travailler euh, avec eux, euh, c'était une belle expérience, que ce serait quoi ça,
1: la, la, Mon expérience avec Eric a été très très belle parce que euh, en fait il y a deux artistes qui m'ont marqué euh, dans ma carrière en tant qu'attaché de presse c'est Éric Pédurand, parce que c'est vraiment le premier artiste euh, euh, que moi-même, j'ai repéré, hein, tu vois, parce que quand j'ai vu Eric la première fois euh, en concert, j'ai dit, toi là, tu seras un big artiste. Toi, tu es le prochain Patrick saint éloi euh, Il savait même pas vraiment s'il allait... Euh, a... en, tout cas, vu... en tout cas, quand on a discuté euh, la première fois, moi, j'étais encore étudiante. Lui, il savait vraiment pas... Il avait pas encore bien défini son... Son, son, son style et tout. Son projet, son projet musical. Mais on s'est dit, euh, en tout cas, il y a eu un, un, une connexion. Et effectivement, quand il a décidé de sortir son premier album, il m'a contacté pour pouvoir travailler avec lui. Et en fait, si tu veux, c'est vraiment euh, un point, enfin, euh, c'est vraiment, cet artiste-là, c'est vraiment le début de quelque chose parce qu'on a commencé ensemble avec l'avènement des réseaux sociaux, en fait. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler ensemble, Facebook n'était pas ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et moi, je, je considère que qu'Éric euh, Pédurand est né avec les réseaux sociaux, tu vois. Parce que moi, ma communication, elle était exclusivement sur Facebook, tu vois. J'ai ouais. vraiment utilisé les réseaux sociaux. Euh, aujourd'hui, on parle de, 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 de communication digitale, etc. Mais moi, j'ai commencé déjà à l'époque, en fait. Donc, euh, sur le savoir, je faisais déjà ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Et euh, donc, ça, dans, dans, dans ma carrière, c'est vraiment euh, partie vraiment importante pour moi. Et l'autre artiste qui m'a beaucoup... Euh, euh, qui a beaucoup compté aussi, c'est l'artiste Psych. Oui. Euh, pourquoi Parce que... Tu vois, en fait, c'était comme, comme des laboratoires pour moi, en fait. Parce que comme on me donnait... Pas, pas, Enfin, tu vois, comme euh, au départ, je t'expliquais au début que euh, toutes euh, les expériences que j'ai pu avoir dans les labels, euh, les grandes maisons comme euh, Sony, etc., moi, je voulais, et, ou bien même quand j'étais jeune, euh, tout ce que je voyais des États-Unis, tout ce qui m'inspirait, ben, je voulais vraiment apporter ça à des artistes de chez nous. Donc, Éric Péduran, ça a été le premier. Ensuite, ça euh, a été le deuxième qui m'a donné euh, cette opportunité de pouvoir m'exprimer là-dessus tu vois avec lui euh, pareil on a travaillé son image euh, il était très présent sur les réseaux sociaux et ça a tellement bien fonctionné que je je n'oublierai jamais sa date de concert à l'archipel euh, en Guadeloupe où quand il a terminé son concert mais bah, il est sorti de là avec des gens qui couraient derrière sa voiture quoi moi j'avais vu ça que en France ou aux états unis j'avais jamais vu ça en Guadeloupe, mm. ou en tout cas, à part nos grandes stars comme Kassav, etc., mais d'un jeune artiste, tu vois, enfin, je veux dire, euh, ce côté vraiment euh, starification de, de l'artiste, moi, j'avais pas encore vu ça, tu vois. Ouais. Et euh, c'est ce que je voulais apporter, en tout cas, euh, euh, dans notre... Euh, euh, dans, le, dans, dans, dans la musique euh, de chez nous en fait. Et, euh,
0: voilà. et d'ailleurs, euh, si je peux me permettre, l'album la, d'Eric Pédurant, Chayeco, euh, c'est mm -hmm. un de mes albums préférés. Euh, Jusqu'à maintenant, je l'écoute encore. Euh, ah non, euh...
1: oui, non, mais vraiment. <rire> ah non, 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 non c'est clair, c'est clair. En tout cas, excuse, ben, tu vois, c est, c est, En tout cas, Sag et Eric, euh, vraiment, leur, leur album, là, entre guillemets, Renaissance, tout ça, ça c'est des, des classiques. Ça, mmh. vraiment,
0: ce sont des classiques pour nous. Voilà. Et, et Alors, plus globalement, si tu devais euh, mmh. voilà, porter un peu, euh, pas un jugement, mais donner ton regard sur la musique créole aujourd'hui, je l'avais fait avec Alexis et puis avec euh, d'autres invités sur la, sur la musique. Euh, toi, comment tu, comment tu vois aujourd'hui l'état de notre, notre musique Est-ce qu'elle est qu marche bien Est-ce que tout se passe bien Est-ce qu'il y a des choses à, à améliorer selon toi Comment tu vois ça
1: Écoute, moi, je ne reviendrai pas sur la partie artistique des artistes. Hein. Euh, je trouve qu'il y a de belles choses qui sortent. Maintenant, pff, ce, qui, ce qui est dommage, c'est que nos artistes, eh bien, enfin, je... enfin, pas plus tard que cet après-midi, j'étais en train de dire à un ami, c'est dommage parce qu'il n'y a aucun artiste aujourd'hui euh, que je suis vraiment aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux, par exemple. Mmh. Euh, que je suis ta carrière, etc. Pourquoi, ouais. Déjà, il n'y a, a, a pas de médias pour les valoriser. Il mmh. n'y a pas assez de médias pour les valoriser. Deuxièmement, euh, je trouve que les artistes ne font pas spécialement d'efforts en termes de contenu euh, pour leur communication. Mmh. Euh, tu vois, quand tu suis un artiste euh, sur les réseaux sociaux, c'est toujours un partage de dates de concert, euh, les partages de des, artis, des, des, des fans qui vont chanter leurs chansons. Mais si tu veux, tu, tu n'arrives pas. Il n'y a pas un artiste qui arrive à me faire rêver. Je, je, sincèrement, je, je, voilà, je vais aimer leur musique. Mm -hmm. Mais ça, ça, je veux dire, mais bon, je vais entendre la chanson euh, à la radio, je vais apprécier. Mais je ne vais pas le suivre plus que ça. quoi. Tu vois je ne vais pas me dire, waouh, je ne vais pas être par par. Euh, par, par, euh, par autre chose. Quoi. Oui, il y a de... peut-être un manque de storytelling. Voilà, il n'y a pas de storytelling. Parce que les artistes ont tellement. Et je sais, pour en connaître quelques-uns, mais ils... franchement, ils ont tellement de belles choses à raconter, mais je ne sais pas pourquoi ils sont bloqués et ils ne proposent que le B, a. B. à bas. C'est-à-dire, voilà, retrouvez-moi euh, telle date, euh, voilà, je fais une photo dans l'avion pour aller euh, en prestation. Euh, euh, à la Réunion. Enfin, tu vois, c'est des choses vraiment bon, basiques, quoi. Mmh. Et euh, tant mieux, quoi. Je veux dire si ça plaît à certains, mais moi, d'un point de vue euh, public et d'un point de vue professionnel, je trouve que on gagnerait à vraiment euh, travailler cela. Moi, maintenant, qui suis sur le continent africain, comment je vois les artistes, mais tellement, tellement les artistes produisent euh, en termes de musique et mais en termes aussi de, de contenu, de lifestyle, de trucs, il y a même des magazines euh, qui naissent parce qu'ils ont tellement de contenu à raconter tous les jours par rapport à ce que les artistes, les, leur personnalités font que, tu vois, ça crée une économie autour en fait. Mmh. Tu vois C'est vrai. Ce qui nous manque chez nous. Ce qui nous manque chez nous. C'est trop lisse. La, communica la communication de nos artistes est trop lisse. Voilà.
0: Donc, le, le message est lancé. Alors, tu as parlé un peu de, de la Côte d'Ivoire, justement, euh, du fait que tu es là-bas et que, du coup, tu as un regard un peu extérieur maintenant et, et qui te permet d'avoir un peu une hauteur de vue sur, les, sur ces choses-là. Mais moi, je voudrais savoir, déjà, depuis combien de temps est-ce que tu es installé en, en Côte d'Ivoire
1: Ben là, en 2020, ça va faire trois ans que je suis en Côte d'Ivoire.
0: Et euh, tu es installé euh, à 100% Ouais,
1: je suis installé à 100%. Euh, pendant deux ans, quand même, je faisais l'aller-retour euh, entre Paris... Et euh, à Abidjan, j'avais encore mon appart, mais là, je l'ai laissé Je l'ai pour vraiment être euh, à 100% ici, euh, à Abidjan.
0: Et euh, comment est-ce que Nelde expatriée là-bas
1: Alors, en fait, ce n'était pas du tout dans mes projets de venir euh, en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on avait une émission avec euh, mon amie Florel, qui s'appelle Génération Cup, euh, Génération Connectée Urbaine et Pop. Et l'idée, en fait, de cette émission était de valoriser les talents de la Caraïbe et de l'Afrique, euh, que dans tous les domaines, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'artistique, euh, vraiment dans, tout, dans, dans tous les domaines. Et, euh, et en fait, on a beaucoup voyagé sur le continent. Et cette émission a été repérée par une boîte de production, enfin, une boîte de distribution ici en Côte d'Ivoire. Donc, ils nous ont fait venir... Et euh, quand moi, je suis venue à Abidjan, donc nous sommes venus une semaine, mais euh, j'étais bluffée, c'est-à-dire que j'avais vu d'autres villes africaines, mais alors Abidjan, c'est un mélange de New York, de Paris et de la Guadeloupe, tu vois, enfin, à ah ouais. pitre Clairement, c'est un mélange de Paris, euh, pointe à pitre, euh, Paris, New York, et voilà.
2: Mm.
1: Et, euh, et puis, avec euh, cette identité africaine, et là, j'étais vraiment impressionnée et du coup je suis revenue un mois après en vacances parce que je, je, je voulais vraiment euh, comprendre ce qui se passait ici et, de, et en fait donc euh, j'ai eu des opportunités boulot qui m'ont fait revenir une fois, deux fois et euh, du coup euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment de très grosses opportunités ici de développement mmh. et donc j'ai sauté le pas en novembre 2017 euh, pour, pour une plus longue période. Et, euh, et je n'y suis plus et euh, maintenant, euh, voilà, je, je vis ici. Alors maintenant, je suis un peu moins dans la musique. J'ai toujours eu quelques petits contrats, toujours avec euh, des artistes en France, notamment avec Sony. Mais euh, clairement, c'est un choix aujourd'hui. Et même avant de venir sur la Côte d'Ivoire, j'avais envie, enfin j'avais envie et j'ai envie de me développer dans d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, j'ai toujours un pied dans la musique toujours. Mais aujourd'hui, j'évolue beaucoup plus dans tout ce qui est corporate, politique, institutionnel, tourisme.
0: Voilà. Justement, ben, je voulais en, en venir, venir à ça. Euh, tu as implanté justement tes bureaux de la société MJF, donc euh, Malika Jean-François Group. Et, euh, et l'objectif principal de, de ta boîte, tu dirais que c'est quoi exactement
1: Alors... De base, MGF Media Group, c'est une agence de relations presse, relations publiques et événementielles. Notre objectif aujourd'hui, enfin depuis le début, ça a toujours été de promouvoir des talents. Donc on a commencé euh, dans la musique, on a même été dans le, le cinéma, puisqu'on a travaillé euh, sur des films de Jean-Claude Barney, Le Gang des Antillais, ou l'En série, et tout ça. Et on continue toujours dans ce, dans ce domaine, juste qu'aujourd'hui, je m'intéresse aux entrepreneurs aux personnalités qui font des choses dans le social, qui font euh, voilà dans d'autres secteurs d'activité. Donc, euh, je vais dire que FGF Media Group est là pour euh, raconter des histoires des gens qui font des choses pour faire avancer la communauté, que ce soit en en la Caraïbe ou en Afrique.
0: Ouais, C'est très bien dit. <rire> et euh, <rire> dans, dans une interview justement au journal Le Point Afrique, tu parles de retour aux sources et de renaissance pour définir ton, ton, ton retour, ton arrivée plutôt en Côte d'Ivoire. Et euh, qu'est-ce que tu entends exactement par, euh, par renaissance, retour aux sources
1: Vraiment quelque chose de bouleversant en fait. Et quand j'ai par exemple été à, à la, à, à, au Sénégal euh, à Gorée, que j'ai été à la porte de mon retour... Euh, Enfin, c'est comme si je disais à nos ancêtres « je suis revenue là ». Parce que, tu sais, nous, euh, Antillais, notre histoire, elle est tragique quand même, tu vois. Ouais. Elle est vraiment tragique, euh, c'est-à-dire qu'on a été arrachés euh, euh, de, du continent, on est comme des enfants on est sous- X, on ne sait pas vraiment d'où on vient, on est un peu blanc, on est un peu indien, on est un peu noir, enfin, tu vois et, euh, et c'est déchirant, que ce soit en termes historiques, mais aussi en termes sociaux. Même notre, notre rattachement à la France où c'est super difficile en tant qu'antillais quand tu vas en France, comment on est traité. Bon, c'est quand même difficile. Et euh, tout à l'heure, tu disais qu'en plus, on, manque, enfin, on nous a pas appris à avoir de l'ambition. Donc, tu vois, c'est... Je sais pas, c'est assez difficile à vivre. Ouais. Et quand je suis venue à... Euh, au Sénégal, à, à cette porte de non-retour, j'ai senti une sorte de puissance en moi, un truc genre en mode mais vas-y quoi, c'est-à-dire, mais là, on doit vraiment exploser, on doit briller, on doit, on doit être au top. Et, euh... Et donc, c'était comme une renaissance. C'est Vraiment, je, je l'ai vraiment comme une réconciliation, une renaissance dans le sens, ok, la boucle, elle est bouclée. Maintenant, je sais d'où je viens. Euh, on y va, quoi. On n'a pas de complexe. J'en ai jamais ouais. eu, mais là, clairement, sans
0: complexe. On y va. Oui, c'est vraiment ce que, ce que beaucoup d'Antillais, de, 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 de Noirs qui, euh, qui arrivent en, en Afrique, sur le continent, euh, disent. D'ailleurs, c'était l'année du retour, je crois, pour beaucoup de gens euh, qui sont venus en oui, alliés. Alors, euh, ouais.
1: Voilà, c'est le Ghana qui a créé... Euh, ce projet de l'année euh, du retour au Ghana là donc il y, y a beaucoup de gens de la diaspora qui sont venus euh, en décembre donc super beaucoup de marketing euh, pour le Ghana euh, ça a eu de belles répercussions économiques et euh, ouais
0: j'ai mmh. senti j'ai entendu pas mal d'artistes de, ben de, qui renouaient avec leurs racines Parler comme mmh. ça aussi, de ce côté, euh, de cette boucle qui était bouc bouclée De ce, de ce bonheur de, de retrouver ses racines Et je pense mmh. que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire Moi je jamais encore fait, mais quand j'entends ton, ton récit Et ceux des autres qui ont fait la même chose, ça donne vraiment très envie <rire> euh, et, et du coup, euh, la, la vie quotidienne pour toi euh, à Abidjan Comment ça se passe Est-ce que tu vois des similarités justement entre la vie là-bas et la vie en Guadeloupe, par exemple
1: Oui, je vois beaucoup de, 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 de similitudes avec, euh, avec euh, la Guadeloupe, que ce soit dans la nourriture, que ce soit, euh, euh, disons, dans, 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 dans la manière d'être. Euh, on aime la vie, euh, que ce soit aussi même dans des expressions, tu vois, il y a des expressions euh, dans des dialectes ici, en fait, euh, tu retrouves du créole, tu, tu vois, par exemple, une fois, j'avais été dans un village, les enfants commençaient à, à chanter, il ne peut pas, et en fait, ça veut dire la même chose, il ne peut pas, quoi, et euh, <rire> c'était vraiment, vraiment troublant, et, euh, et puis en termes de paysage aussi, c'est-à-dire même. Ça, certains quartiers, même ici, j'ai l'impression d'être euh, à l'Orissis d'être à Grand-Camp, au Rézé, tu sais, euh, ou à Petit-Bourg, tu vois. Il ouais. y, a, y, a, y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui, qui me rappellent euh, la Guadeloupe, à part au niveau des plages. Non, nous, on a les plus belles plages, ça, c'est clair et net. <rire> <rire> mais, mais vraiment, euh, on n'est pas du tout dépaysé quand on vient ici. Moi, par exemple, chez moi, euh, ici, il y a un flamboyant, et quand tu regardes, franchement, j'ai l'impression d'être aux abîmes,
0: tu vois. Mmh. Euh, J'aimerais savoir euh, ce que tu en penses, j'ai l'impression que notre génération, euh, on cherche de plus en plus à créer des ponts entre l'Afrique et la Caraïbe, est-ce que c'est une démarche facile pour toi, et, et justement, moi, je, je pense notamment à ton événement euh, Business Opportunities que tu as créé, euh, est comment tu, tu, tu vois la chose, le, ces ponts qu'on veut créer
1: bah écoute, euh, en fait, si tu veux, euh, on nous a tellement menti quand on était jeune euh, on nous a tellement divisé euh, quand on était... Euh, enfin, avant, tu vois, euh, euh, qu'aujourd'hui, avec euh, eh bien, cet apprentissage personnel qu'on peut faire, avec les réseaux sociaux, avec Internet, où maintenant, les barrières, euh, eh bien, euh, ça baisse, tu vois. Donc, du coup... Euh, on comprend mieux les choses. Nos yeux s'ouvrent. Et, euh, et moi, il y a le côté effectivement culturel, historique, mais il y a le côté business. Il euh, y a tout à faire ici, en, enfin, en tout cas en Côte d'Ivoire, en Afrique. Euh, chez nous, on a énormément de problèmes de chômage. Euh, euh, ça reste quand même petite île. Je me dis, culturellement et économiquement, nous avons tout intérêt, en fait, à revenir euh, sur le continent. Et pareil, comme le disait Stanislas Zezé, en Afrique, il y a énormément de cash. Qu'ils ont besoin de réinvestir, tu vois. Mmh. Donc, nous, on a besoin aussi d'argent. Donc, trouvons les, les liens, les opportunités pour euh, ben, créer des, des liens euh, gagnants-gagnants, tout simplement. Oui, oui. Donc, euh, là, c'est dans cette démarche-là que je suis. Et euh, c'est pour ça, effectivement, avec Mathieu, on a créé euh, « Business Opportunities ». Donc, j'ai proposé à Mathieu de faire euh, cette, euh, cette, euh, cet événement-là.
0: Alors, Mathieu, euh, tu parles de Mathieu Parti de...
1: Mathieu Parti, exactement, Mathieu Parti. Donc, euh, je lui ai proposé l'idée. Il m'a tout de suite suivi Donc, euh, c'est lui qui à distance. Euh... Enfin, c'est-à-dire que moi, j'étais à distance. Donc, euh, lui, il était sur place et il a monté le projet euh, là-bas. Et j'en suis ravie et j'espère que nous pourrons en refaire d'autres. De toute façon, il y a d'autres qui sont souvent dans, enfin, dans le tuyau, mais c'est un peu difficile à calier quand même. Mais euh, l'idée, c'est vraiment, vraiment de pouvoir euh, eh bien, rapprocher. Parce que pour moi, les Antilles, c'est des petits bouts de l'Afrique. Et donc, c'est de rapprocher tout ça et qu'on forme qu'un seul et même bloc. Et c'est là, clairement, qu'on va trouver notre force, en fait. Et
0: euh, mmh. j'aimerais, du coup, terminer avec une question. Alors... Un, alors, un tantinet polémique, mais pas vraiment. Hein. C'est plutôt euh, question, on va dire, de choc des cultures, on va dire. Euh, mm -hmm. Donc, j'avais vu une interview de toi chez, chez Urban FM, euh, mm -hmm. où l'animateur parle des, des Antillais, en disant euh, « vous, les Blancs », en, 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 en rigolant, j'imagine. Mais mm -hmm. est-ce que... Euh, comment est-ce que tu vois ce genre de... de comment dirais-je est Comment, dirais comment est-ce que tu as cette vision qu'ils ont des Antillais Est-ce que tu penses que c'est partagé
1: Bah écoute... Comme je disais tout à l'heure, c'est euh, une méconnaissance, en fait. On se connaît pas. On se connaît pas. Euh, pour, pour eux, nous sommes des blancs euh, parce que voilà, euh, on rejette euh, souvent euh, notre euh, Africanité. Euh, on, on préfère aller en France, etc. Enfin, on ne fait pas d'effort forcément de connaître euh, le continent, tu vois. Mmh. Et euh, moi, je le prends. Enfin, moi, ça m'a fait rire. rire. Personnellement, ça me fait rire. Euh, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrête avec ça en fait que, et des deux côtés parce qu'effectivement ils nous considèrent comme des blancs mais comme nous aussi on a parfois aussi des préjugés sur, euh, sur les africains donc il faut qu'on arrête et qu'on considère qu'en fait on est un seul et même peuple euh, qui avons eu des trajectoires différentes euh, qui font qu'aujourd'hui nous avons ok nous, nous, nous avons un tronc commun mais quand même on a évolué différemment donc il y a des différences, quand même, qui existent. Mais euh, nous sommes, voilà, nous sommes, des, on va dire, des cousins euh, qui nous retrouvons mm -hmm. Et euh, il faut qu'on arrête de, avec euh, ces clichés ouais. qui sont, en fait, nés, je pense, de cette colonisation. Tu vois donc, euh, donc, il faut qu'on qu qu dépollue nos esprits, tu vois ouais. euh, Pour... Euh, et bien, pour qu'on arrête avec ces, ces, ces phrases euh, bidoux et, euh, et qu'on se considère juste comme des Noirs qui avaient envie de, de réussir et d'être ensemble et de travailler ensemble et, et de s'émanciper. Et, 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 euh, et, ouais, et puis, voilà, d'avancer de, de, tout simplement pour pouvoir avoir une génération, euh, une prochaine génération euh, décomplexée et complètement désenchaînée, en fait.
0: Mmh. C'est euh, vrai que c'est un, un enjeu aussi, euh, même pour les anciens africains qui se retrouvent euh, sur le, en, en France, pour, dans l'Hexagone. Euh, ce côté, euh, on, on se ressemble, on, on se côtoie, mais on ne se connaît toujours pas vraiment. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à mettre de côté euh, ces, ces différences. J'appelle ça de mes voeux aussi, tu as, tu as bien raison d'en parler. Et euh, je vais terminer l'interview en te demandant si tu en as le souhait de partager avec nous peut-être une recommandation, que ce soit un musical ou autre, quelque chose que tu penses qui pourrait faire plaisir ou euh, aider nos auditeurs dans leurs réflexions.
1: Alors, en ce moment, il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Boy. Ah oui. Bernard Boy, du Nigeria qui se définit comme un African Giant. Et... Euh qui nous fait danser, mais qui a des messages vraiment très, très forts. Et c'est un artiste qui, pour moi, euh, euh, est très inspirant à tous les niveaux. Et en plus, il euh, met en avant la culture africaine, mais la culture carabéenne, parce qu'il est très inspiré aussi par euh, notre musique. Il est très, très bon en live live. Je l'ai vu ce week-end en live. Il est très généreux. Et c'est quelqu'un qui, comme je le disais au départ, euh, est bien... qui qui, musicalement, est bon, qui fait un vrai travail de recherche aussi sur l'image. Sa communication est terrible. Euh... Enfin, c'est un bel exemple en termes de, de musique et en termes de, de communication pour moi. Voilà, donc mon coup de cœur, c'est l'African Giant, Burn Boy. Par contre, j'ai une pensée pour un artiste de chez nous, c'est Dominique Coco. Dominique Coco, qui est euh, pour moi un, un très grand artiste, qui, qui, euh, qui m'a donné euh, pas mal de références. Euh, tu vois, il a beaucoup de réflexions. Tu vois, par exemple, le terme « sixième continent », quand il parle de la Caraïbe.
2: Mmh.
1: J'ai toujours trouvé ça tellement fort, sa vision de, de, de notre culture, de nous. Quoi, voilà. Donc, euh, donc, Dominique Coco, euh, à tout jamais.
0: Ce serait, ce, serait, ce serait trop bien dans un monde parallèle qu'un jour, euh, Boy et Dominique Coco fassent un duo. On ne sait jamais. Bon. Alors là, c'est top. <rire> ok. Voilà. Bon, écoute. Bah, alors, Malika, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de venir euh, parler avec moi dans, dans le Moacast. Euh, J'espère que les auditeurs, j'en suis sûr même, seront très heureux d'entendre tes messages euh, Est-ce que ouais. tu peux peut-être dire à tes, aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh, Si tu as des, des projets en cours
1: Alors, ils peuvent me retrouver donc, sur MGF Media Group ou MGF Berry Donc en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet avec une entrepreneuse euh, guadeloupéenne afin d'installer un peu, enfin développer son business ici en Côte d'Ivoire. Et donc, justement, ça, c'est des projets que je souhaite faire pour 2020 et les années à venir. Pouvoir permettre à d'autres entiers de, de développer leurs activités en dehors de la Guadeloupe ou de la France. J'ai un autre projet dans le tourisme, à savoir faire venir des Africains sur nos îles, dans nos îles et vice-versa, faire venir des caraïbéens euh, sur le continent. Je suis vraiment contente en fait, de, de l'évolution, enfin, en tout cas de mon évolution. J'ai encore beaucoup à apprendre et euh, j'espère vraiment pouvoir euh, contribuer, comme beaucoup d'autres, euh, à vraiment ce rapprochement entre, entre nous. En fait.
0: Mais on espère que, que tu vas y arriver, on en est sûr même. Donc euh, bah, le MoiCast, euh, c'est bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, arrobase euh, MoiCast ou arrobase euh, le On est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, iTunes, SoundCloud un peu partout. Euh, N'hésitez pas bien sûr à laisser euh, 5 étoiles et un commentaire et venir parler en DM si vous avez envie. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour euh, de nouvelles aventures avec de nouveaux invités. Et euh, merci à vous, merci Malika, et salut Merci
1: Salut